0: file 6 la mattina come ogni giorno fuori dalla porta c'era il contenitore del latte con il pane fresco poggiato in equilibrio sul coperchio alle 8 meno due minuti il postino che portava una sciarpa di lana fatta a maglia e il cui respiro formava una nuvoletta nell'aria mattutina lasciò cadere nella cassetta delle lettere il giornale avvolto dalla fascetta Alcune donne vestite di nero tornavano dalla messa bassa e a tratti si sentiva aprirsi e chiudersi il portone di una delle grandi case della strada. Elisa, che si svegliava del tutto solo verso le dieci e che fino a quell'ora si muoveva sempre come una sonnambula, aveva la faccia gonfia e lo sguardo annebbiato. Sophie, di buon umore, si vestiva canticchiando mentre Paul Dean, era in sala da pranzo e aspettava con ansia la sorella non appena comparve prese a scrutarla in cerca di qualche indizio ma i tempi non erano maturi jacques faceva colazione inzuppando il pane nel caffellatte entrando sophie chiese non è oggi che si devono riscuotere gli affitti era il pretesto con cui avevano comprato la macchina gli affitti delle case operaie venivano pagati ogni settimana ed era poldin a occuparsi della riscossione quanto a emmanuel non era più in preda alla frenesia del giorno prima aveva un'aria affaticata gli occhi stanchi mangiava distrattamente fissando la tovaglia e non alzò nemmeno una volta lo sguardo verso sua moglie o verso salendo nell'atelier si fermò qualche istante al primo piano davanti alla porta di genevieve e allungò anche la mano verso il pomello di porcellana il signore è con te viev pregava sottovoce e lui non ebbe il coraggio di entrare proseguì si chiuse nell'atelier dove rimase a lungo a guardare dalla vetrata i tetti grigi sui quali aleggiava una foschia incerta da basso la porta d'ingresso sbatté con violenza segnalando l'uscita di Jacques i cui passi risuonarono per la strada vado a fare un giro annunciò sophie che aveva voglia di guidare quando se ne fu andata poldin guardò la sorella con maggiore insistenza sembrava dire ecco ora siamo sole puoi parlare matilde esitava ebbe sicuramente la tentazione di raccontarle tutto ma il clima era già abbastanza teso devo andare da genevieve mormorò non le dispiaceva assistere la figlia era un compito che poteva assolvere distrattamente e che la teneva occupata per una parte della mattina matilde aveva il dono di riuscire a rassettare senza fare il minimo rumore senza per così dire spostare l'aria eppure gli oggetti come per miracolo tornavano al loro posto la polvere scompariva e così tutto il disordine che ogni essere umano crea sempre attorno a sé mentre si affaccendava in quel modo non pensava a niente il suo sguardo esprimeva solo concentrazione hai preso le gocce non ancora madre contò le gocce poi con un gesto premuroso aiutò la figlia a tirarsi su aspettò riprese il bicchiere ho sognato che il parroco veniva a salutarmi matilde trasalì perché quelle parole evocavano in lei un'immagine drammatica un letto di morte ma viev che aveva capito continuò sorridendo non avere paura non è come pensi veniva solo a salutarmi visto che non posso più camminare domenica per la prima volta mi sarà impossibile andare a messa matilde aprì un poco la finestra per sbattere un tappetino mentre mi svegliavo ho pensato che forse acconsentirà a venire credi che lo farà madre non potresti andarglielo a chiedere vedremo promise matilde che quella mattina era più distaccata del solito dalle cose quotidiane sembrava davvero scivolare da una parte all'altra della stanza toccando appena gli oggetti con la destrezza di un giocoliere in realtà era assente aveva la testa inclinata di lato e le labbra tirate più tirate che mai in un'espressione che jacques definiva cinicamente la faccia da mater dolorosa Ciò nonostante Genevieve le chiese «Cos'è successo ieri sera?» «Cosa vuoi che sia successo?» «Mi sembra di aver sentito molto tardi la voce di mio padre e stamattina non è venuto a salutarmi.» «Ah!» Si sentì la gonna di Poldin che sfiorava la porta poi Poldin che entrava nello studio. Matilda si interruppe per un attimo quel giorno nel suo affaccendarsi c'erano come delle pause lavorava riordinava con più meticolosità del solito per far passare i minuti voleva tenersi occupata ma a tratti sembrava avere la mente altrove forse aspettava che succedesse qualcosa qualcosa che sperava e temeva allo stesso tempo a un certo punto vedendola nello specchio genevieve ebbe la certezza che sua madre stesse piangendo anche se non singhiozzava, si non tirava su con il naso e non si strofinava gli occhi che un attimo dopo erano già asciutti era un po' come se la nebbia da fuori fosse penetrata in casa velando gli oggetti attutendo i passi e le voci dando ai gesti una curiosa inconsistenza perché poldin era uscita dallo studio aveva aperto la porta della camera della nipote e se ne stava lì immobile senza dire niente a guardare sua sorella in modo strano perché matilde fingeva di non accorgersene perché si metteva a pulire con tanta lena lo sgabuzzino madre che c'è niente non lo so poldin se n'era andata la sentivano fare su e giù nello studio come se aspettasse ansiosamente qualcosa elise era al mercato e viev avendo l'impressione di sentire un rumore in casa trasalì per la paura c'è un'atmosfera cupa oggi si scusò perché dici così non lo so deve essere la nebbia stamattina non mi andava granché di mangiare l'uovo e adesso me lo sento ancora sullo stomaco dov'è Sofì? è andata a spasso intanto Poldin era riapparsa e si era piantata sotto l'arco della porta c'era un che di duro, di insistente nel suo modo di restarsene lì impalata a guardare la sorella Matilde disse che vuoi? vieni un secondo fra un attimo ho quasi finito genevieve non riusciva a capire ma si sentiva invadere da un crescente senso di malessere e seguiva ogni gesto della madre con aria preoccupata poldin era sempre più impaziente per due volte rientrò in camera sua e poi tornò indietro e ormai era chiaro che Matilde continuava a inventarsi nuove cose da fare solo per prendere tempo. Fu in uno di quei momenti in cui Poldin era sulla soglia che al piano di sopra si sentì un rumore, il rumore di una sedia che cadeva. Per qualche istante le tre donne rimasero immobili in ascolto. Viev, più impressionabile, si era portata la mano al petto e sentiva il cuore batterle all'impazzata involontariamente aveva lanciato un gridolino e la madre le chiese di nuovo che hai non lo so hai sentito cosa è caduta una sedia sì forse matilde stava già ricominciando a insaponare la bacinella ma stavolta poldin si mostrò più categorica vieni un attimo per favore lasciarono genevieve da sola lei le sentì entrare nello studio e chiudere bene la porta dopodiché non riuscì a percepire altro che un mormorio indistinto poldin guardava la sorella con piglio severo perché non mi vuoi dire niente che aspetti matilda voltò la testa senza rispondere ma l'altra non mollava e gettando un'occhiata alla stanza al camino che la sera prima aveva trasformato in un laboratorio chiese. Si tratta di questo, vero? Matilde chinò il capo. Ha confessato. Poldin alzò gli occhi verso il soffitto, poi a un tratto afferrò la sorella per le spalle e la scosse dicendo. Ma allora.. E i suoi occhi tornarono a guardare il soffitto matilde con uno sforzo ribatté. allora cosa la voce era sorda talmente fredda che poldin ne fu indignata tu l'hai fatto apposta si conoscevano da troppo tempo per non capirsi e poldin per la prima volta in vita sua perse il controllo e si lanciò su per le scale di corsa tenendosi la gonna con le mani in camera sua Genevieve, con gli occhi sbarrati, si sentiva mancare il respiro. Poldin cercò invano di aprire la porta dell'atelier, mosse su e giù la maniglia, batté con la mano contro il legno, gridando affannosamente «Emmanuel, apri!». Matilde non salì, restò in piedi nello studio, ferma nello stesso punto davanti alla porta rimasta aperta. Sentì un rumore nella stanza vicina, Un rumore ovattato seguito da un gemito e capì che sua figlia presa dal panico aveva cercato di alzarsi ed era caduta sul pavimento non si mosse apri ripeteva poldin di sopra poi scese e giunta all'altezza del primo piano esclamò vado a chiamare un fabbro non pensò che poteva usare il telefono uscì e camminando rasente i muri si diresse verso una stradina lì vicino dove sapeva che c'era un fabbro parlava da sola sottovoce ripeteva cantilenando l'ha fatta apposta lo sospettava lo sapeva matilde nel frattempo si era seduta perché si sentiva mancare aveva appoggiato i gomiti sul tavolo e dopo un po' la testa le cadde in avanti ma non aveva perso i sensi era qualcosa di diverso un vuoto angosciante doloroso una prostrazione insopportabile che però non le impediva di sentire genevieve che la chiamava madre sentiva perfino i passi per la strada i passi di due persone quelli della sorella e quelli del fabbro che faceva tintinnare il grande mazzo di chiavi prego da questa parte sì all'ultimo piano non sappiamo ancora l'uomo camminava davanti a poldin che passando lanciò un altro sguardo alla sorella armeggiarono a lungo sul pianerottolo dell'ultimo piano alla fine si sentì uno scatto seguito da un lunghissimo silenzio madre madre gridava genevieve da dietro la porta chiusa della sua stanza e intanto al piano di sopra l'uomo stava dicendo ci vado io signora lei resti qui scese di corsa continuò a correre anche per la strada matilde trasalì avvertendo accanto a sé una presenza immobile silenziosa era poldin poldin che con il suo contegno rispondeva a una domanda ancora inespressa matilde si passò una mano sulla fronte fece uno sforzo per alzarsi impiccato disse infine poldin alla cornice della finestra nessuna delle due riusciva a piangere e la cosa più terribile era lo sguardo d'accusa che poldin rivolgeva alla sorella madre per carità madre allora Poldina aggiunse vada lei era un modo per dire che si sarebbe occupata personalmente di tutto il resto per prima cosa entrò in camera sua si guardò allo specchio si sistemò i capelli e prese uno scialle di lana perché aveva freddo salì le scale lentamente come una persona ormai vecchia arrivò al piano di sopra ma non entrò nell'atelier aspettava sporgendosi appena sopra le circonvoluzioni della ringhiera che serpeggiava fino al pomolo di ottone del pianterreno dalla camera di genevieve giungevano delle grida elise non era ancora tornata dal mercato alla fine si sentirono i passi di due uomini nel corridoio la voce del fabbro disse è all'ultimo piano qualche secondo dopo poldin vide con uno stupore quasi divertito l'uomo che saliva verso di lei giovanissimo e un po impacciato il dottor Jules non era in casa spiegò il fabbro mi sono ricordato che c'era un nuovo medico proprio lì accanto prego dottore il fabbro per darsi un contegno raccolse le chiavi e il giovanotto mormorò ingenuamente dov'è non si era accorto che nell'atelier c'era un angolo con il divano lì il fabbro aveva adagiato il corpo di emmanuel Vernesse che nel tragitto aveva perso una delle pantofole di vernice potrei avere un po di luce l'angolo infatti era buio poldin girò l'interruttore e al di sopra dello scialle spagnolo che fungeva da copri divano si illuminò una lampada antica di ferro battuto Senza sapere esattamente quello che diceva, Poldin dichiarò facendosi da parte «La lascio lavorare. Se ha bisogno di qualcosa...»